0: Çorlu doğumludur. Dört yaşında geldi İstanbul'a bütün aile. Çünkü oradan gitmek zorunda kaldılar. İstanbul'a göç etme zorunda kalınmıştı. Babam da İstanbul doğumlu. Onun dailesi da Sakız adasından gelme. Ben İstanbul doğumluyum. 4 Ekim 1936. Ben doğduğumda ailenin oturduğu yer, Alman Hastanesi'ni biliyor musunuz Taksim'de? Onun karşısında bir ev apartmanda oturuyorduk bir dairede. Ondan sonra yanında okul oldu orası. Okul olduktan sonra biz oradan çıkmak zorunda kaldık parmak kapıda bir yere taşındık. Ondan sonra da tepe başında. Okula gittik ilk gün. Okulda zeytin ağaçları vardı. Zeytinler düşmüş. Zeytin topladık. Öğleden sonra bir o zaman müzakere derlerdi boş saat. Biz ne, ne bir şey söyledi arkadaşım bu zeytinlerle ilgili. Ben de elimi çırpmışım şöyle. Aha, bizim başımızda öğretmen değildi gözetmen gibi bir şey duruyordu. Koca olmayan birisi. Beni ayağa kaldırdı. İlk günü okula gittiğin ilk gün ayağa kaldırıyor ceza. Ben de okula gitmek istemiyormuşum. O istemediğini hatırlamıyorum ama annem söylüyor sonra düzeldi. Böyle o korkumdan herhalde hep böyle oturmuşum. Bir gün başka bir, bir öğretmenimiz geldi, kollarımı açtı. Nedir böyle kıpırdamadan oturuyorsun diye. Bu ilkokul birinci sınıf. Etkilemedi tabii ama işte e, öğretmenliği öğretiyor. Öğretmenin neleri yapmaması gerektiğini öğretiyor. Erzurum'a 1965'te gittim. Bir çantayla, bir yatakla gittim. Öğrenciler beni çok seviyorlardı. Bu da batıyordu tabii. Geliyorlardı. Ben kimseye gitmiyordum ama geliyorlardı. Ben de şunu görüyorlardı. Genellikle orada birçok insan ayırımcılığa uğruyordu. Ayırımcılığa uğramadan rahat konuşabilecekleri bir hoca. Üniversiteyi ben bitirince benim hocam Takiyetin Mengüşoğlu'ydu. Asistan aldı. Ondan sonra oradaki hocalar beni istemedi pek fazla. Çünkü onun asistanıydım. Bir yıl o zaman aday asistan diye bir statü vardı. Asaletimi tasdik etmediler, ayrıldım. Ondan sonra hoca geldi, beni almak istedi ama olmadı. Sınava girdik, bir hoca yüz verdi, bir hoca sıfır verdi sınavda. Öyle şeyler oluyor. Ben alışkın olduğum için böyle şeyler olur ama etkilememesi gerekiyor insanları. Belki de bütün bunlar, kendimde yaşadığım bu değerlendirme görelliliği beni teorisini yapmaya götürdü. Bir dert, bir problem niye böyle oluyor? Ve onun teorisini yaptım. Erzurum'da ben gittiğimde rektörümüz rahmetli Osman Okyardı. Osman Bey biliyorsunuz iyi bir iktisatçıydı Osman Bey. Babası Cumhuriyet'in kurucularından rektördü. Hacettepe'den gelmişti. Ebediyen orada kalacak değildim. Osman Bey fikir verdi. Ben de ona... Yapabilir miyim diye. Hatta kalktı eve geldi, yapabilirsin dedi ve o çünkü dönmüştü bu arada Hacettepe'ye böyle gittim. Ve tabii ki oraya gittikten sonra bir süre sonra bu bölümde kuruldu. O da şöyle oldu. Emel Hanım, Emel Doğramacı Dekan'dı o sırada. Bir gün koridorda karşılaştık. Dedi ki felsefe bölümünü kurduk, seni de başkan yaptık, çalış. Benim haberim olmadan. Bu iş nasıl yapılır? Birçok şey inceledim. Amerika'da, Avrupa'daki bazı üniversite. Ama ben kendi bildiğimi yaptım. Türkiye'nin de koşullarında bir pro üniversite programı imkan tanımalı. Çünkü kim geleceği belli değil. Dolayısıyla olabildiğince imkan tanıtmalı. Yani felsefe ile ilgili imkanları tanıtmalı ve biraz da oradaki alanların önem sırasına göre bir düzen kurmak istedim. Mesela kim programlar sadece felsefe tarihi üzerinde kurulu. Hayır, felsefe tarihi de olur ama problemle uğraşmak. Aslında felsefe bizi problem görmeyi öğretmeli. Ama problem derken değerle beraber bu problemleri görmeyin. Şimdi problem görürsün, nedir problem? Bir aykırılık ama neyin neyle aykırılığı? Hoşumuza gitmeyen şeyler değil de değerler konusunda bir aykırılık bize öğretilenle kendi gördüğümüzde böyle olmayan bir şeydir bir problem. Bu bakışı kazandırabilecek bir program yapmaya çalıştım. Nasıl oluyor bir program? Hocalar toplanıyor o semestre. O ne, ne üzerinde çalışıyorsa o dersi veriyor. Ve ben İstanbul Üniversitesi'ni Hegel dersi görmeden bitirdim. Oysa ün bir üniversite programında önce öğrenciyi düşüneceğiz. Bu araştırma vesaire lisansüstü çalışmalarda düşünülebilir. Tabii ki Hocaların araştırma yapması çok önemli, ona zaman ayırması önemli ama üniversitenin ilk görevi bana sorarsanız öğrenci için bir şey yapmak. Onu eksik gördüm. Dolayısıyla bunun giderecek bir program yapılmasını gerektiğini düşündüm ve yok böyle bir şey istiyordu. Şöyle bir talepte bulunmuştu. Programları topladı felsefe. O zaman üç felsefe bölümü vardı. Sonra... Tuttu, benim programı, yani bizim Hacettepe'nin programını örnek olarak gönderdi. Çünkü zorunlu dersler vardı, seçmeli dersler vardı. Ve bütün felsefe alanları bir çeşit kapsanıyordu. İmkan tanımak işte demiştim ya. Aa kızmış herkes. İona'nın programı bize gönderdi Gök diye. Böyle bir protesto oldu. Ve Gök pek sevilmiyordu biliyorsunuz. Oysa ben Gök'ün önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir sınırları içinde kalarak. Kuruluşunda şimdikinden iyiydi bana sorarsanız. O zaman rektör İhsan Doğramacıydı Ve İhsan Bey bir şey yapabilen insanlara müthiş destek veriyordu. Yani ben istemeden müthiş bir destek vermişti her işte. Mesela o yayınları nasıl yaptık? Meteksan basıyordu. Çağırdı dedik, yuana ne getirirse basın. Ama parasını arkadan veriyorduk. Yani bu olmasa onları hemen basamazdık. E i̇ş yapanı çok desteklerdi. Çok çatılır İhsan Hocayı ama Hoca çok olumlu şeyler yaptı. Kaliteden çok iyi anlıyordu. Kendisinin dışındaki alanlarda kalitenin kokusunu alıyordu. Bir insanatları merkezi kuralım dedik. Kurduk ve lisansüstü programlara başladık ona bağlı olarak. Önce bir yüksek lisans Sonra da doktora programı. Türkiye'de tek doktora, insan hakları doktora programı Hacettepe'dedir şu anda. Başka yok bütün Türkiye'de. Ondan sonra emekli olunca, benim yıllardır beraber çalıştığımız bir Betül Hoca var. Dedi ki, hoca bize gel. Burada da bu insan hakları merkezi kuruldu. İ i̇ki bin... 5 aralığında kur, kuruldu. Ben 2006'da geldim. Ve ondan beri benim esas işle, işleri, buradaki işleri yürütüyor. Felsefe bölümünde ders veriyor. Merkezlerin kadroları olmadığı için hep arkadaşlar görevlendiriliyor buraya. İşte öyle yürütüyoruz. Şimdi bu yüksek lisansın ben amaçları farklı görüyorum doktora. Yüksek lisans daha çok pratiğe yönelik işler yapmalı. Dolayısıyla daha çok farklı meslekten insanlara, mesleklerinde insan hakları sorunlarına nasıl bakacaklarını, nasıl çözüm bulacaklarını, yolunu, yani hazır reçete olmuyor tabii, yolunu ne, nasıl olabilir bu? Böyle bir programlarımız var. Ve bu programları dediğim gibi herkese açık ve çeşit çeşit her meslekten gelebiliyor. Hakim de geliyor, savcı da geliyor, doktor da geliyor, hemşire geliyor. Bekçi mesela. iki tane bekçimiz vardı geçen dönem. Ben bu, bu üniversiteye geldiğimde dördüncü sınıf öğrencilere ders veriyordum. Bir delikanlı çıktı. E, insanlık halidir çıkar. Biraz sonra geldi, elinde iki şişe su. Bir içti, bir de öbür arkadaşına verdi, o da içti. Ben bir şey demedim. Ders sonunda, ben bundan sonra biberon görmek istemiyorum dedim. Merak ediyorsanız da gelecek derste sorun anlatayım neden, böyle başlıyor. Tüketim toplumu bize ihtiyaç yaratıyor. Ve olur olmaz şeylerde bir şey istiyoruz. Temel ihtiyaçlar var tabii ki onlar çok önemli ama ben bir olan ve duyulan ihtiyaçlar farkını yapıyorum. Olan ihtiyaçlar gerçekten ihtiyaçtır. Ama duyulan ihtiyaçları biz yaratıyoruz. Dolayısıyla kendini tutmayı öğrenmek. Kendini tutmayı öğrendiğimiz zaman o ihtiyacı duymayız artık. Bu insan öldürmeye kadar gidiyor. Bir polis öğrencim şunu söyledi. Cinayet masasında çalışıyordu. Hocam diyor, hatırlanmıyorum diyor o anı. Ve büyük bir olasılıkla doğrudur. Birçok için, hepsi için belki değildir ama birçok için doğrudur. Çünkü intihar ediyor insanlar. Yani birini öldürüyor, ondan sonra kendini de intihar ediyor. Yani o anda kendini tutsa başka şeyler olur. Bu türlü bilimsel kuruluşlar çok önemli bir ülkede. Ama ilk fikir Barna'da geldi bana. 17. galiba Dünya Felsefe Kongresi Barna'da toplanmıştı. Giriyorsunuz, herkesin bistendi var. Almanya'ydı bilmem neydi, Türkiye'nin yoktu. Çünkü dernek yoktu, kimse temsil etmiyordu. Dedim ben Türkiye gidince bu işi yapacağız. Ve dönünce yaptık. Bir iki hocamız işte Takiyetin Bey, Suat Sinanoğlu, Musret Hızır, Oruç, Zeynep, Füsun ve ben. Bu kurucu bu yerler. Şimdi biz Zeynep ben kaldık. Ve böyle kuruldu. Ve benim inadımla bu güne geldik. Neredeyse 50. yılını yaşayacağız. Hazırlığını yapıyoruz. Şimdi bir program yapıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de felsefe. Onu yapmaya başladık. 23'te gerçekleştirilecek şekilde. Bir de 24 bizim 50. yılımızdır. İlk defa böyle sürekli bir dernek kuruldu. Yani amaç deniliyor da doğrudur onlar ama en başta öğrencidir. Yani öğrenci ilk plandadır bana sorarsanız. Ve öğrencinin iyi yetişmesi ne demektir? Bir program imkan tanıtmalı diyorum. Bir alanın imkanlarını tanıtmalı. Çünkü birisi buna ilgi duyacak, öbürü başka bir şeye ilgi duyacak. Ve çok temel şeylere göre ve daha az temel olanlara vakit ayırmak, yani programda oluşturmak. Bunlar yapılmıyor genellikle. Maalesef programlar bütünlüklü ve ilişkili düşünmek yitirildi epey. Şey suçluyorum, bilgisayar da bunun da rolü vardır. Modüler kafalar oluşturuluyor diyorum buna. Modül yan yana, sırası ve bağlantısını düşünmeden yan yana diziyor. Şimdi bu çok zararlı bir şey bana sorarsanız. Bütünleri görmek ilişkileri görmek çok önemli. Bilimlerde de bu böyle, günlük yaşamda da böyle. İlişkileri görmedikçe o zaman her şey mübah. İkinci şey de tabii araştırma. Özellikle lisansüstü çalışmalarda araştırmayı öğrenmek var. Ama araştırmayı ankete indirgemek değil. Bugün çok yaygın bir şey var. Bir anket yapılıyor, bu araştırma oluyor. Hayır, araştırma çok daha ciddi bir şeydir. Üçüncüsü de kamuya açık işler yapmak. Yani kamunun Kamu'ya ışık tutmak birçok konuda. Bu da üniversitelere düşen bir şeydir bana sorarsanız. Bunu şimdi sivil toplum kuruluşları yapmaya çalışıyor ama olur olmaz yapıyorlar. Her şey herkese açık olmalı. Ama bir işin yapılması için belirli bir boy istiyor kişilerde. Kişiler onca boyularını uzatsın, ondan sonra o işe girsin. Bu olmadıkça hepsi, hepsinin şey düşüyor, düzey düşüyor. Açık olacak bir herkese açık ama kişi önce ya da bu işleri yapmak isteyen boyunu biraz uzatması gerekiyor. O işin gerektirdiği kadar, minimumuna kadar uzatması gerekiyor. Bu olmuyor, farkları da fazla yapılmıyor ve böyle gidiyor. Bu da seviyenin düşmesinin, birçok alanda seviyenin düşmesinin nedenleri ondan biridir. Özgürlükten kişilerin hani bize de öğretiyorlar ya başkasına zarar vermemek şartları istediğini yapmaktır. Hayır özgürlük bu değil. Bu nereye kadar götürüyor? Başkasına zarar verdiğimiz zaman da onu göremiyoruz. Bakın tipik bir örnek bugün yaşadığımız COVID pandemi vesilesiyle gördüğümüz protestolar. Ne diyor? Bu beden benim diyor. Böyle yürüyor. O beden senin ama senin bedenin... ...de olan başkasına da geçiyor. Yani onu bile o bağlantıyı kuramıyor. O zaman özgürlüğün ne olduğunu... ...çok iyi öğretmek gerekir. Ve bu ilkokuldan başlar. Onun adını belki felsefe dersi demeden ama... ...düşündürerek ve buldurarak. Bu mümkün. Biz 90'lı yıllardan beri... ...Türkiye Felsefe Kurumu'nun... ...bir çocuklar için felsefe birimi var. O kadar güzel anılar var ki oradan... ...ben onu anlatayım. Bir çocuk pabuçları yok galiba ne olmuş... Koca pabucun içinde ayağı biraz arakası boş. Dedim ki gelecek derse bugün çok iyi çalıştın, çok güzel oldu derse. Ne getireyim sana? Bekledim ki diyor pabuç diyecek. Hayır, kitap getir o öğretmenim demiş. Şimdi bu kim bilir nerede? Belsefe olan ilgim nereden başladı diye sorulursa Arkadan baktığımda bunu söylüyorum. Beni büyük bir olasılıkla felsefeye götüren bu değerlendirme görevliliğidir. Aynı şeyin farklı insanlar tarafından farklı değerlendirmesi ve hepsi de doğru olma iddiasıyla. Yanlış değerlendirme şöyle bir şey oluyor. Yani mesela bir karşılaştırma yapıyorsunuz aynı türden. O karşılaştırmada bir yanlış oluyor. Yani uygun bir şey seçilmemiştir. Yani adımlardan birinde yanlış yapılıyor ve dolayısıyla toptan her şey yanlış değil ama o nesnedeki kurduğum bağlantı yanlış oluyor. Değer yani yargılarıyla mi? bakmayacaksınız. Değer yargılarıyla bakarsanız ancak ezberde değerlendirirsiniz. Tesadüfen denk gelebilir ama o kadar. Değer yargılarıyla bakmayacaksınız. Değer bilgisiyle işe yaramaktan. Hayatımıza bir şey katması anlamında, yaşadığımız günlük yaşamda hayatımıza bir şey katması anlamında şarttır bana sorarsanız. Yoksa niçin yapıyoruz? Her işte böyle, her meslekte böyle. Kendine göre yaşamımızı daha yaşanır kılmak için, daha insana yakışır bir hale getirmek için. Felsefe de bunlardan bir ve temel alanlardan biri. İnsanlar arası ilişkiler de işte tam yeri orası işte. İnsanlar arası ilişkilerde doğru değerlendirme yapmaya çalışmak zorundayız. Yapamadığımız zaman bile yapmak çalışmaya yap, çalışmak zorundayız, yapmaya çalışmak zorundayız. İşte o zaman şunu da görüyoruz. Doğru değerlendirme yetmiyor ama. Aynı zamanda değer bilgisi gerekiyor. En önemli karıştırmalardan biri değerleri değer yargıları ve bir şeyin değerini karıştırmaktır. Bir şeyin değerini değerlerle karıştırdığınız zaman... ...o zaman iyi de bir değer oluyor. Bana sorarsanız iyi kötü birer değer değildir. İyi kötü dediğimiz şey değer yargılarının yüklemleridir. Kant çok enteresan. Yalnız o farklı bir tanım yapıyor. İyi istemektir. Ama ne demek iyi istemek? O da yetmiyor. O şarttır. İnsanca yaşamak için şarttır. İyi istemek Kant'ın dediği. Ama yetmiyor. Çünkü İyi niyet de bize çok yanlışlara götürebilir. Başka bilgiler gerekli ki bunun başında doğru değerlendirme ve etik değerler bilgisi gerekli. Ve bunlar öğrenilecek şeylerdir. Yıllarca önce millete yaptığım bir söyleşi de şunu demişti: Bana iki sınıf verin, iki sınıf da felsefe dersen. Ama benim düşündüğüm şekilde yapılacak iki yıl. 20 yıl sonra farklı çok şey farklı olur. Hala iddia ediyorum bunu. Bu türlü eğitimde öğretmen çok önemli. Kendisi bir kere bu konuda rahat olacak ki çocuklara aktarabilsin, gösterebilsin ve onların da görmesini sağlasın. Çünkü kendi gözünle görmesen bir şey işe yaramaz. Kendin göreceksin. Eğitimli şöyle görüyorum. Oraya bak demek ne göreceğini söylemeden. Hep tekrar ederim bu örneği. Yani oraya bak demek var. Kendisi görsün. Çünkü ben söylersem ezberlenir. Çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü örnek alıyorsun edebiyat eserlerinde. Yaşamda olan şeyi göremiyoruz. Yani ortak örneklerimiz olmuyor yaşamdan. Sen ders verirken ortak örnek gerekli. Beraber bakılacak bir örnek. Hayatta olmuyor. Çok, çok seyrek olabiliyor. Okul hayatında olabiliyor. Ama edebiyat eserleri arka planıyla bize bunu veriyor. Ve çok elverişlidir. Bu değer eğitimi için edebiyat eserleri son derece elverişlidir. Ama değerli eylemlerde bulunan örnekler o kadar da çok yok edebiyatta da. Ben hep takılırdım Güngör Dilmen'e. Güngör çok önemlidir o piyesleri Güngör'ün. Ama hep İhtiraslı, tutkulu kahramanları var. Derdim ki rahmetliye benim istediğim bir, bir kahraman yap diye. Diyordu sen bana anlat yapayım ama olmadı. Hiç unutmuyorum Güngör'ün. Güngör'le bu konuşmalarımızı. En önemli ihtiyaclardan biri felsefede epistemolojide Kaybolan bilgi nesnesinin yeniden canlandırılması. Bu modernizmle bu büsbütün uca gitti. Bilgi olan önermelerin bir nesnesi vardır. O önermeyi ortaya koyandan bağımsız, hakkında olduğu bir şey vardır bilgi önermelerinde. İşte bu yok, kayboldu. İnsanlar bu, sanki bu yokmuş gibi tartışıyorlar, ediyorlar. Olana bakamıyorlar. Dolayısıyla en önemli şey... Bilginin nesnesinin yeniden gündeme gelmesi. Çünkü sadece ideolojik bakıyorlar. İşine geliyorsa tamam, yoksa karşı oluyor. Bir kavga etmek için vesile ediyorlar. Oysa insan hakları, insan olan herkesin haklarıdır. Benim çabam, hukukçuların elinden kurtarmaktır insan haklarını. Yani... Hukuk bir tarafıdır işin. Ve hukuk genellikle ne işe yarıyor? İhlal olduktan sonra işe yarıyor. Ben ihlal olmasın istiyoruz. Yani eğitim insan hakları ihlali olmasın diye yapıyoruz. Asıl hedef bu. Tabii ki telafi de olsun ama asıl olmasın. Ve bunu da hiç zorla hiç olmaz. Bir yolunu bulur yapar yine. Etikle uğraşan er geç insan haklarına gelmek zorundadır. Çünkü... İnsan hakları değer korumaya yönelik ilkelerdir. İnsanca yaşayabilmenin objektif koşullarını dile getirmeye çalışıyor. Ona ilişkin talepler getirmeye çalışıyor. Ama etikte bu insanca yaşamanın öznel koşullarını kişilerden ne bekliyor? İkisi birbirine tamamlıyor. Ama etik, etiğin alanı daha geniştir tabii. Ama ben insan haklarını etik ilkeler olarak görüyorum ve etik ilkeler olduğu için, yani böyle değer konularıyla ilgili olduğu için devletin de temelini, hukukun temelini oluşturmalı. Dolayısıyla devletin temelini oluşturmalı. Onu da şöyle diyorum, hukukun öncüllerini oluşturmalı. Ne demek? Hukukun türetmesinde muhakkak hesaba katılmalı o zincirde. Bu henüz olmuyor. İnsan hakları anayasalarda yer alıyor ama bu dediğim gerektirdikleri gerektirdikleri baş, belirli bir devletin koşullarında, ülkenin koşullarında gerektirdiği yasalar ve gerektirdiği kurumlar çünkü birçok insan kurumlarla korunuyor. Onlar yok ya da tesadüfen varsa. En işe yarayan belge insan hakları evrensel bildirgesidir. Yalnız bildirgeler biliyorsunuz bağlayıcı değildir. Parmakla kabul edilir ve ancak onların da manevi bir gücü vardır. Ceza veremezsiniz bildirgelerle. Ondan sonra muhatabı devlet olan belgeler hazırlanıyor. Onlar bağlayıcıdır, imza eden yerine getirmesi, yaptırımlar da olabiliyor. Ama onlarda da problem vardır. Bu belgeler hala protokollerle halledilmeye çalışılıyor ama o protokolu imzalamamış olanlar aynı şeyi devam ediyor. Tipik bir örneği, Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin altıncı maddesidir. Yaşama hakkıyla ilgili. Önce yaşama hakkını anlatıyor arkadan. Ölüm cezasının olduğu ülkelerde işte 18 yaş altında yapmayacaksın, gebe kadını öldürmeyeceksin vesaire diye yazıyor. Şimdi bunu bir protokolle halletmeye çalışıldı. Ben 1988'deydim. Kanada'da bir toplantıda bunu gündeme getirmiştim. Birleşmiş Milletler Temsilcisi o zaman dedi, bir protokol mu yapalım, ne yapalım? Dedim bunlar kutsal kitaplar değildir, değiştirilebilir. Ama bir kaygılar var. Bir zor imzalanıyor. Devletleri bir araya getirmek o kadar kolay olmuyor. Zapatero onun kafasından çıktı. O zaman başbakandı. Hatta bizim başbakanımız o zaman da katıldı ve destek verdi ve ondan beri 2010'da bu kuruldu. Epey iş yaptı. Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde bir tek hala başarılı olmadığımız yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama orada da epey işler oluyor. Üyelerimizin çoğu benim benim dışındaki ve bir gazeteci olan bir arkadaşımızın dışında eski başbakanlar var. Şahsen gidiliyor, konuşuluyor. Oradaki ülkenin baş başındakiyle, başbakanıyla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla ve çok iyi bir sekreteriyemiz var. Ve çalışıyoruz böyle. Avrupa'da basıldı, benim editörlüğünü yaptığım bir kitap var. Death penalty, justice or revenge, ölüm cezası, adalet mi, intikam mı? Ölüm cezası, yaşama hakkının ihlalidir. Ben derse bunu okuturken çocuklar başta diyor ki, ''Hocam ben ölüm cezasından yanayım.'' Olabilirsin. Ama yaşama hakkının ihlali mi değil mi, ihlalidir. Evet, o kadar. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Sen ihlal yapmak istiyorsan yap. Çünkü neden? İnsan haklarını etik ilkeler olarak görürsek bir insana ölüm cezası vermek kendisinden çok kendimizle ilgili bir sorundur. Diğerleri önemli şey yaptı demek istemiyorum ama benim çok önemli gördüğüm Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche ve 20. yüzyıldan Nikolay Hartmann Platon'da neyi görüyoruz? Mesela Sokratik metodu bir çok güzel görüyoruz. Sokrates'in nasıl ey, hocalık yapıyor? Ondan sonra bir tanımın nasıl yapılacağını, daha doğrusu tanımdan ziyade bir fikrin nasıl kavramlaştırılacağını görüyoruz. O menon diyaloğu bir hazinedir bu bakımda. Yani bu, bunu ve bu gibi şeyleri öğreniyoruz. Aristoteles'te ne öğreniyoruz? Var olanın çeşitleridir. Bir tek çeşit olmadığıdır. Bugün bir sürü bir sorun felsefede de hatta yaşamda da var olanları tek türe indirgemek Sadece gerçek saymak. İstemeyi belirleme konusu. Eylemin değerini sağlayan temelindeki istemedir. Bir ayırım yapıyor. Çok önemli bir ayırım. Bir şeyi Ödevden dolayı yapmak, bir de ödeve uygun yapmak. Şimdi ne demek bu? Birisine yaptığımız bir şeyi, onun ihtiyacı var diye ona bir şey yapmak için yapıyoruz. Bir de bize bir şey dönsün diye yapabiliyoruz. İnsanların eylemlerinin çoğu birisine bir şey yaparken, ona değil de kendilerine bir şey dönsün diye yapıyorlar. Ödevden dolayı ödeve uygun yaptı ayırım. Bu son derece önemli bir ayırımdır. Çünkü görünüşte aynıdır. Görünüşte aynı şey yapılıyor, ama Ödeve uygun olan, kendisine bir şey dönsün diye iyi davranan, dürüst davranan ile insana yakışır diye insanca davranmanın böyle olması gerektiği için yapan biri değerli bir eylemde bulunuyor, öbürü değersiz bir eylemde bulunuyor. Schopenhauer insan-kişi ayrımını yapıyor ilk defa bilinçli bir şekilde. Çünkü insan fenomenleri başka. Kişi fenomenleri diyebileceğimiz fenomenler başka. Bu ayırımı yapıyor. İnsanlarla ilgili gözlemleri ve bu gözlemlere dayanarak getirdikleri önemli. Ben benzer nedenlerden dolayı çağının ahlakları üzerinde. Hani üç üç türlü ahlak ayırdı diyor. Bir de insan tipleri ayırıyor. Felsefe ilgi arttı. Eskisi gibi değil. Ama insanlarımız düzey farkı yapamıyor. En önemli şeyi ve en önemsiz şeyi aynı ilgiyle dinliyor. Oysa farkları görmek var. İşte bu henüz görülemiyor.